0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。这一次是我的重录，因为我发现我之前犯了一个很可笑的错误，就是我一直原来我一直都用笔电在录。我的声音，然后呢，我都觉得好奇怪，录起来的声音怎么都那么小声，然后我就要花很多时间把这些音波给调宽，然后听出来的声音才会是比较正常的，能够调大声的音量，不然录进去的声音量实在是太小声了。我刚刚才发现，原来我之前用的麦克风也许都没有打开来，所以变成我要花很多时间调它们，真是太乌龙了。为我那些不需要花的时间感到很伤心。拉美西斯二世，那这次我女儿给我的题目是拉美西斯二世。我们可以简单的说，他的特点是古埃及最重要、最著名的法老之一。那先讲一下埃及啊，各位听众，我们脑袋又要画一个图形啊，这个形状有点像是正方形，但其实没有很正方啦，就是个四方形，这是埃及。这个四方形的埃及，因为它的地理环境很封闭啊，四周被自然屏障包起来，西面就是左边是利比亚沙漠，南面就是下面啊是努比亚沙漠跟大瀑布。东边就是右边是红海，不是公司的那个红海，是红色的红啦吼，就是非洲跟阿拉伯半岛夹住的一个海域，叫做红海 （Red Sea）。北边就是我们之前讲过的埃及艳后有讲啊，埃及的北边就是地中海，所以埃及这块地方被包的好好的啊，哎，古埃及人可以安全的栖息，不会动不动就被其他蛮族打进来。然后他们又有一个很重要的自然资源是什么？水。那么是有名的水利帝国，以水资源建立帝国，这、就是什么？尼罗河这两项重要原因呢，让埃及这块地方很早很早就发展了文明。有多早呢？大概在公元前五千年开始，那么早，这是发展文明。什么时候变成一个国家呢？在约西元前三千一百年，埃及成为统一的国家。那刚刚讲的。古埃及最重要、最著名的法老拉美西斯二世排第二，谁排第一？就是这个在西元前三千一百年统一埃及、建立国家的那位法老，叫做美尼斯。刚刚前面有讲埃及的地理环境被包得好好的嘛，又有河水，就自己形成自己悠久的历史文化，不太受到别人的干扰。所以，甚至发展了一个特有的学科，叫做埃及学，研究古埃及文化、日常生活啊、语言啊、文学、历史、宗教、文化跟艺术、经济、法律、道德跟精神文明的学科。研究埃及学的学者呢，就叫做埃及学家。埃及学家呢，把美尼斯统一了埃及、建立国家以后的时期叫做古埃及，之前的历史叫做史前埃及。所以史前比古还要早哦。古埃及时期什么时候结束呢？就是埃及艳后那集提到的托勒密王朝。那时候讲托勒密王朝的建立是亚历山大大帝死后，帝国四分五裂，埃及这块由亚历山大旧部下托勒密统治后。建立了托勒密王朝，这托勒密对埃及来说就是外族人呐、啊，他们是希腊人。也就是说，古埃及时期区间是西元前三千一百年，美尼斯统一了埃及，建立国家。一直到西元前332年，外族人托勒密王朝的建立，也就是终结了古埃及时期这将近3000年的时间。哇，好久！古埃及历史一般被划分为九个时期，就是前王朝时期、早王朝时期、古王国时期、第一中间期、中王国时期、第二中间期、新王国时期、第三中间期跟古埃及后期。好，完全不用记。因为埃及人太古老了嘛，他们还没发展出怎样有系统的记录历史，想记什么就刻或画在墙壁上、石头上，没有什么年代还是朝代的概念，甚至也没有以统治者在位时期进行纪年的概念。记录法老时说他是法老哦，然后不分类这样，这样让埃及学家感到很乱呐、啊。埃及学家就自己找同类的、相像的来分类。你以后也是啊，什么跟什么很接近，什么跟什么很像，先后是什么？有系统的整理自己的资料，读书也是，做报告也是，自己想办法规划，就会记得比较清楚。那埃及学家根据什么来分类呢？他们用国家统一、繁荣以及中央政府权力等情况进行的划分，不是古埃及人自己的划分标准。古埃及人也没有什么标准啦。好，我们回到拉美西斯二世，他是。古埃及前面讲的九个时期的第七个时期，新王国时期的第十九王朝的第三位法老，好复杂、啊，听听就好。这些都是埃及学家方便归类所做的分类啦。他的出生呢及死亡年份没有记得很清楚，存活时间大概是西元前一千三百年到一千两百年。他爸也是法老，叫做塞提一世。这位老爸呢，娶了一位将军的女儿，叫做图雅为王后，生了两男两女，但大儿子很早就夭折了。那传位好康就留给我们的男主角拉美西斯二世，他就因此很幸运地接受了王位教育训练，学习当法老必须要会的政治啊、军事训练。他十岁就去军营里面工作，十五岁时，老爸就说：“好啦，可以带你打仗了。”然后就带他实战练习，一起去打仗。这样，他是一个很聪明的人，要学会的技能一下就上手。就这样过了十年，拉美西斯二世二十五岁时，老爸过世了，那他就变成法老啦。他在位期间最有名的就是一场叫做卡迭石战役。这场战役很有趣哦，拉美西斯其实已经快输了，是靠一些突发的原因才好不容易打成平手。然后呢，他就到处嚷嚷宣传说，都是因为我那么厉害、那么有领导能力的英雄啊，才能没有输给对方。那这次打仗的细节是什么呢？那个时候拉美西斯，好啦，没特别说二世呢，就是指拉美西斯二世哈、哦，他率领埃及，对手国家是西台人。西台人是前十九世纪到前八世纪，在现在土耳其，也就是地中海东北方右上方那块区域的一个民族。你看哦，埃及在地中海南边，西台人在地中海北边，夹在他们中间的就是地中海东边，也就是右边的那块地方，叫做叙利亚。叙利亚的北边跟南边强国都要抢这块土地的统治权。西元前1275年4月底，拉美西斯率领2万士兵跟200辆战车，这些兵力被分为四支，兵分四路。这样为什么要兵分四路？好处就是分散风险，遇到敌人死一路，还有剩下三路这样。啊，缺点就是不团结啊，打2万比较难，还是五千比较难？对手西台人有一万名士兵跟3500多台战车，你觉得谁比较强呢？还记得这场战役叫做卡迭什战役吗？卡迭什就是西台族在叙利亚建立的一座重镇，埃及想要抢啦。这样，那在打仗的途中呢，埃及的军队抓到了两个人，这两个人说他们是西台的逃兵。逃兵是什么？就是西台军队里面的士兵，但是因为某些理由，他们不想在西台那边军队了，逃出来了。然后他们要跟埃及法老讲重要情报。好，那就被带到拉美西斯面前啦。说西台国王的部队已经离卡迭石很远啦，要攻打这个地方很简单啦。这时拉美西斯就膨胀啦，大头阵有没有？觉得本法老那么厉害。然后西台国王又不在卡迭石，要征服这座城市，不就是囊中取物那么简单吗？要是你，你会相信这两个人吗？然后拉美西斯就相信了。本来这么重要的行动，应该要集合刚刚前面讲的四路兵队，但是拉美西斯觉得这么简单的任务只要带一支就行，还要等其他三支过来集合也太慢了吧？嗯、说不定西台国王就要回来了，不行，他等不下去，就出发行动。当他带着一支部队到达卡迭什的城堡内时，拉美西斯突然发现自己中计，四周都是西台人的军队，包围了他们的军队。这时，埃及的军队就吓死啊！本来以为站在那边站好，这座城堡就是他们埃及的了。结果周围都是拿着武器的敌人，而且那是城堡内啊，不好逃。于是惊慌之下，埃及这些士兵就四处逃窜，只想活命。拉美西斯其实是最危险的，我猜他其实也很想逃，因为大家都知道擒贼要先擒王嘛。西台每个士兵都想抓拉美西斯啊！你要想抓到强敌。对方首领这立下的军功有多大？说不定从小兵变将军有没有？所以拉美西斯就跟他的贴身护卫拼死抵抗，但是拉美西斯最后有成功逃跑哦？为什么呢？这就是我前面讲的两个很奇妙的意外。一就是那个时候拉美西斯想说：“哎，这个卡迭石的城堡很好攻下来嘛。”于是就在这城堡外扎营，就是整个军队呢带着粮食啊跟衣服、棉被睡在这里了。结果西台人发现，哎。他们怎么在这边扎营啊？那就是有粮食、有钱、有金属，这些西台士兵就不追那些逃窜的埃及士兵啦，就跑去抢埃及营队那些粮食跟钱啦。这些呢，就帮拉美西斯争取了时间嘛。然后拉美西斯不是还有其他三支部队，这个时候也赶来救拉美西斯了。这就是个很奇妙的状况啊！拉美西斯的埃及军队这个时候就变成了四倍大，要抵抗西台人，但好像也不用怎么抵抗。因为西台人根本就抢钱抢粮，乱成一团，然后就要黄昏啦，天色暗下来，又没有灯，就没办法打下去，就停战了。本来西台人稳赢的，只是因为不团结就赢不了啊。双方就说好不打啦，我们讲和，没输没赢。虽然是讲和，但损失呢？谁的损失比较多？不就相对有一种输了的感觉吗？西台损失了几台重型战车，西台人的战车原本就比较多，还记得吗？而且多非常多啊，三千五对两百耶，但士兵几乎毫发未损，因为本来在一开局打仗就是西台人在追杀埃及人，埃及人一直逃跑的状况啊。但是西台人的突袭让埃及损失了至少一个支队，就是四分之一，粗略概算就是大概死伤了五千人，跟损失五十台战车。这里面你可以听得出来，就拉美西斯太自大啊，态度不谨慎。但就前面讲到的，好不容易讲和，拉美西斯呢，他就派人到处嚷嚷说他超强很厉害，领导有方，他就是个保护大家的英雄。他不止跟当代的人说，他还要后代的人也知道。那要怎么做呢？他要记录这次战争，他命令下面的人把这次战争的经过呢刻在国家内很多神庙的墙壁上，然后还要利用复杂的线条刻的超华丽、动感、生动。在这里面，拉美西斯有四只手哦，这可以有很多解释啊。有人说有人开战车，只是拉美西斯的身体挡住了；也有人说这就是拉美西斯召唤来的阿蒙神的手背。拉美西斯说：“神啊，帮帮我！”然后神就把自己的手臂借给他了。这样，然后画面中呢，就他一个人打败了对方啊。你想有可能吗？就是自己讲高兴的这样。也有人说，哎呦，那就是它的宣传效果而已啦，就只是故意想增加画面的生动性、戏剧性。你觉得呢？前面讲的是刻画，就是图画啦。然后他们还有签订条约哦，就是讲好，诶，我们不要怎样怎样，要做到什么什么。然后呢，用文字记录下来，用楔形文字或是象形文字刻在粘土墙或石墙上。那个时候没有纸嘛。象形文字很好懂嘛，就是像图画那样的字，但有些字就画不出来啊，他们就要靠精简，然后想象字的这个意思的词应该是长怎样，演变出来一些比较不直观、不会直接联想到的字形。这种字呢，楔形文字，它是源于底格里斯河跟幼发拉底河流域的古老文字，这两条河就叫做两河流域，在现在伊拉克那边，就是地中海东边靠亚洲。阿拉伯半岛北边那边，这是古老文明起源地之一。你看，古文明都是河孕育出来的，大概西元前 2,300 年前被发明，是世界上最早的文字之一。总之，这文字呢，就从两河流域那边一路往西传到埃及。但刻很累嘛，那么多字，怎么样可以快一点呢？他们就用削尖的芦苇杆或木棒呢，在软泥板上刻写。芦苇的长相呢，大概就是平常我们路边经过荒地上长一片一片白白，像流苏那样，只是是往上长。那软泥板呢，经过晒或烤之后就变得僵硬啊，不容易变形。然后这个板子呢，看是要收在哪里啊，还是粘在墙壁上这样？拉美西斯就跟西台人签和平条约啊，但要签约的时候，那位打仗的西台国王已经过世，西台继位者阿图西里什呢，他就与。拉美西斯签订了人类历史上现存最早的国际条约。你知道合约都要一式两份吗？就你一份为一份。你想看的时候，你有一份可以看；那我想看的时候，我也有一份可以看。所以这个合约呢，有两种版本：一个在埃及的卡奈克神神庙石柱大厅墙上的象形文字，一个是西台人首都哈图萨。考古学家挖掘这个已经消失的国家的废墟的时候，发现的刻在粘土板上的巴比伦楔形文字版刚刚前面讲的楔形文字是象形文字在演化而来，所以你可以知道，其实那个时候西台人比埃及人进步一些。那其实他们两个国家呢，会想要议和，甚至是合作。有一个很重要的因素，就是那个时候还有另外一个民族叫做阿西里人，这个民族掠夺性还蛮强的，会一直想要攻打、骚扰埃及跟西台。然后这个条约的用意就是，我们讲好了，我们要合作，不可以打对方哦。而且我们应该要好好帮助对方。如果阿西里人打我，你要出兵帮我，这是军事同盟。我的人民跑去你们国家避难，你也要帮他们哦。因为这个合约呢，这两个国家就讲好了，在叙利亚、巴勒斯坦这边，你的范围是哪里，我的范围是哪里。然后你讲好有没有反悔的可能呢？要怎么样才能尽量让双方没有反悔的空间？就是结婚啊，两个国家来联姻。西台国王呢，就把自己的女儿嫁给拉美西斯当皇后。其实拉美西斯这个时候已经是个中年阿北了，他已经有很多皇后跟小老婆了。那西台公主还可以当皇后吗？可以耶，因为西台公主毕竟是隔壁邻国，也是盟友国家的公主，结这个婚不是单纯结婚而已，而是两个国家交好的一个证据，跟有点人质的感觉啦。所以也让他当皇后了，诶，可以有两个皇后哦，有点奇妙。拉美西斯的特色就是超爱盖建筑物，任何建筑物到处宣传他好棒棒、好英雄。这样有什么呢？有给皇室住的宫殿啊，有神庙啊，庙跟庙连在一起形成宗教中心，盖纪念碑啊，房子跟这些纪念碑连在一起就是都市啊，一个点连一个点就变成一条线。一条线一条线排在一起就是一个面，整个面就是都市计划，有没有很强？整个都市都要盖，因为他在位真的很久嘛，有六十七年，所以他有很长的时间可以规划执行这个计划。他真的很有企图，想要好好统治自己的国家。他要盖一座新的首都，以前的首都不够大气漂亮，他要重来，而且要美轮美奂，不计成本，有没有钱就给他砸下去。这个首都的名字就叫做比拉美西斯。意思就是拉美西斯的家。那他为什么挑这个地方呢？因为他老爸以前也在这边盖过夏天的宫殿。以前人天气热，没冷气、电风扇，就挑一个比较凉快的地方盖宫殿。夏天就跑去那边住，叫做夏宫，这是情感上啦，那食物上当然一定还有别的用意啊。这个地方呢有一块很富饶的土地，什么叫做富饶？就是物产丰富啦，农作物丰富，河中鱼虾多。差点要讲海鲜哦，不是海鲜，是河鲜，而且是埃及呢靠近亚洲的出入口。就会有比较多的商业买卖在这边聚集，附近的民族看到也会眼红啊，想说这个地方好赚钱呢、欸，我们要把它打下来，也就容易有战争。所以拉美西斯选这边就是要严加防守这个好赚钱的地方。那么拉美西斯把新首都打造得有多美呢？历史记录者把它描述成到处都是美丽的阳台，铺有青金石的大厅。到达比拉美西斯城的人都会赞叹这座首都非凡的美景。一个熙熙攘攘，就是人很多啦，人来人往的巨大港，繁忙的港口内往来不断的船只，载满各类物品。这时比，比拉美西斯也成为王国的一个主要商业中心。色彩绚丽的房屋，十多座神庙，这一切都为了彰显一个人的伟大之处。宫殿、房屋，还有拉美西斯本人的皇宫，并发出绚丽的色彩。而城市的每个重要地点都会有一座神庙，会不会有点夸张？拉美西斯就是这样浮夸的人呢、啊，才会那么有名。多亏他这种浮夸的性格，让我们知道很多那个年代的事情。这个都市呢，因为拉美西斯的在位而光辉灿烂。拉美西斯去世后一百多年，那个时候的法老又决定要迁都，城里的许多财宝都被搬到新都，比拉美西斯就渐渐没落了。到现在，考古学家。需要借助挖掘出土的文物，才能确定这座城市的准确位置。新首都连建筑物都消失了，但金字塔却都还好好的，真的很厉害吧？他的建筑狂热不止前面提到的人住的房子，还有庙。他看到旧旧的庙就要修一修，看到哪里没有庙就盖一盖，盖完一栋不够，继续盖下一栋。诶一栋看起来不够壮观，我盖好多栋，把它们连在一起。拉美西斯曾经修容了那个时候他们的古迹，大概距离他们那个年代一百多年前建好的一个大神庙叫做阿蒙拉大神庙，他完成了十柱大厅的修建工作。这是一个很大型的建筑物，它占地大概有五千多平方米。你有看过足球场吗？大概是国际规格足球场的超过一半。大概有12个篮球场那么大， 1 3 4根巨型石柱支撑的屋顶，尤其以中间的两排，重达12吨。1 2吨有多重？大概就是12台小客车这么重的柱子呢，为最粗大。你想想看，那么久以前要盖这些东西，又没有挖土机，也没有吊车、起重机之类的，也没有钢筋水泥，他们怎么就纯人力盖吗？拉美西斯让人用描绘庆典活动的浮雕装饰他的墙壁，并下令开挖一个保存至今的圣湖，就是神圣的湖啦。到底是怎么挖的？我还是觉得人力实在是不可思议。湖水象征着所有形式的生命诞生地，在这里举行供奉太阳神跟奥里西斯神的仪式，而神职人员在每次仪式之前都要在此晋升。就洗澡啦，因为这个神仪式很神圣嘛，不能让神明看到你在拜他的时候脏兮兮的、没礼貌啊。那怎么要特别讲这件事情？因为以前洗澡很困难呐、啊，连种农作物的用水都不容易取得。洗澡跟种农作物哪件事情比较重要？当然有得吃比较重要啊。这里是在描述说他们的祭拜仪式呢，非常的慎重。旁边还有一个神庙，他们的庙怎么那么多？这个叫卢克索神庙，在阿蒙拉大神庙盖好的时候也一起盖好，但拉美西斯就觉得嗯还不够，这样对神明的敬意不够，就在已有的建筑结构上又增加了一个由七十二根石柱支撑的走廊跟一个巨大的拱门。那这个拱门呢，它相有神庙大门的石质高塔，分成两排的石柱上刻满了装饰图案。用人力刻是要刻多久？而拱门的墙壁上则刻有记述卡迭石之战的浮雕。你看，他又要说自己好棒棒了啦！在这些建筑的前面排有六尊面容与拉美西斯相像的巨大雕像，跟两座方尖碑。意思就是我就像神一样，你们看到我都要被我吓到。然后这些大石碑上面就又是要写战争的过程，他很英雄，很棒棒啦！他不只要修庙，他还要自己盖啦。阿布辛拜勒神庙呢，被看成是拉美西斯最伟大的作品，是名副其实的古代建筑瑰宝。它要有人呢，从山的身体的大岩石要雕刻很巨型的雕像，这些雕像有二十米，有四座，大概就是七层楼高，象征着坐在宫殿大门口的法老。如今，他们已经变成了埃及文明的象征。然后旁边的山坡嘛，就在山坡上盖神庙，往下挖了六十米，大概就是二十层楼高哦。哎，这样很危险呢。他们那个时候的保护装置不知道是什么，万一挖到地下水一下喷出来，那他们不就很容易被淹死吗？拉美西斯很奇妙哦，名义上说我盖这座庙是要供奉三位主神阿蒙、拉跟布塔啦，但又说这也是要拜我的啦，我是神的儿子啊啊！大家听到这里就明白啦，说什么供奉神，其实是要供奉拉美西斯这个活着的法老啦。那刚刚讲的这个是地面上的哦，还有一种是在山崖开凿出来的，叫做岩窟庙，跟我们前面讲的那个在山岩中挖雕像很像。雕像呢是用山岩雕刻出来，那现在讲的这个庙呢是用山岩挖出一个庙建筑物的状态。然后拉美西斯又借口说这是要供奉阿蒙拉、哈拉凯蒂跟普照塔神，然后也要纪念我自己。然后不意外，他又要在庙门口弄一些什么他自己的雕像啦、啊，大概也是七层楼高，但是是坐着的哦，坐着就有七层楼高，然后又有四座。感觉好像拉美西斯无所不在，到处都要有他的雕像这样子。然后不止他啊，还有他的皇后，就是你在漫画里看到的，他最有名的皇后叫做尼菲塔利，应该也是第一任皇后。弄一个比较小，这个比较是跟拉美西斯的比较啦。这个比较小的盐窟庙哈索尔神庙呢，庙的正面排列六座雕像，大家一半一半，你三个你的，三个我的，三个是老公的，三个是老婆的。皇后的形象是哈托尔神，这是古埃及女神，她是爱神、美神、富裕之神、武道之神、音乐之神，把老婆也雕刻成神的模样。这样给这位老婆的也不止这座神庙，还有另外一座比较小的，原本的样貌不知道，因为盖好没多久，这就因为地震震的乱七八糟，不知道为什么没修复。反正拉美西斯呢，就在这些神庙。旁边磕了一段表白啦，他说：“我对你的爱是独一无二的。当你轻轻走过我的身边，就带走了我的心。每天的太阳因你而升起，哎，实在是太肉麻了。看过那么多国王跟皇帝对第一任皇后的用心，感觉好像就是一开始的最美哈。”拉美西斯其实有八个皇后，他就只有对第一任皇后这样，到处盖庙啊、刻雕像，然后写有多爱她、有多想她。之前讲过的康熙皇帝也是对自己的第一任老婆刻骨铭心的爱，皇后死后呢，把棺材放在自己睡觉的房间啊，生那么多儿女就是独宠皇后生的独子啊，违配祖训很早就立太子啊。皇后的忌日就跑去皇后的墓旁边待一整天，这样八十几次啊。乾隆也是啊。皇后死后呢，写了很多诗纪念他。皇后过世的时候脾气超差，不到几个月的时间里，那个时候被责罚的大臣比比之前执政十三年的还要多。他就是陷在负面情绪里面，看什么都不对劲，觉得臣子儿子都在忤逆他。丧礼时，皇长子跟皇三子表现得不够伤心。就被乾隆当众痛骂二人不合体统、不懂礼节，更暗示二人被取消立储资格，就是你不要想当皇帝，没有你的份。你想乾隆那么爱孝贤皇后，这个丧礼办得有多浩大，在场的人有多少？被皇帝老爸当众痛骂，真的只剩下死路一条。反正呢，这个皇长子过两年就郁郁寡欢、忧郁啦，不开心，过两年就死了。其实乾隆很后悔当初对他那么严厉哈、哦，这是第一个儿子嘛。乾隆说呢，皇长子诞字清宫，此序居长，年逾若冠，但遇皇孙，今构吉亨事，正心北悼，宜备成人之礼。就是说，皇长子啊，出生在清宫，清宫是太子居住的地方，但他就不是太子啊。意思就是，如果他妈是皇后，他就是太子啦。可惜就偏不是，他是年纪最大的皇子，弱冠就是二十岁左右。年纪超过二十，生了一些皇孙给我。今天生病过世，我内心感到很悲伤痛苦。你们这些人要好好准备相关的礼节。哎，扯远了。这段是要讲拉美西斯跟很多皇帝一样，都很爱自己的第一任正妻皇后。都在他们生前死后做很多表现自己有多爱他们的样子，不管是盖庙、雕刻、写诗、画画、揍儿子。拉美西斯比古埃及呢任何一位法老都勤于大兴土木，在位期间，他下令修建的宫殿呐、啊、庙宇啊、雕像跟石碑的数量多得令人难以置信。他为什么要这样做呢？主要是通过气势宏伟的建筑来显示自己的权利。我就这么伟大，你们都要听我的哦。我就是这么棒棒，你们都要爱我。哦。然后为了做这些事情，材料不够怎么办？把旧的神庙稍微整修一下呢？然后刻上自己的名字，说这我的哦。旧的太旧了，没办法修怎么办？就拆掉，当成材料库啊，拿这些材料盖新的。不止拆庙哦，他也拆金字塔。哎，是怎样拆祖先的墓？哎，比如说现今第二大的金字塔——哈夫拉金字塔，拉美西斯呢？觉得哎，祖先用的这块花岗岩怎么那么美哈？借我用一下啦，然后就拆掉，让他拿去盖神庙。反正一样，又要在神庙面前呢。神庙里面写他有多棒棒，战争多伟大，然后也有写他其实也会去看施工状况。不过我觉得这也没什么了不起的。要歌功颂德自己的建筑，物，当然要好好盯着看哪里不满意，赶快改一改啊。然后呢，又要挑好的建材呀、啊，很关心工人的食物啊、鞋子跟新鲜的水。你知道新鲜的水那个时候很难取得吗？好了，总之这些呢，就是要让这些工人专心的做好自己的工作。到底是关心人还是关心自己的建筑物呢？那神庙的用途是拜神。拉美西斯觉得我是神的儿子，我死了也是神啊，你们也要拜我啊。他就又盖了一个专门让自己死后让后人祭拜他的一个神庙，叫做拉美西斯宫。然后他又搞同样的花招，没材料他就拆别人的。啊，那你可以拆别人的，别人可不可以拆你的？可以啊。后来的人就学他啊，这拉美西斯宫呢，后来又被别的国王拆了一些材料，拿去盖自己的宫殿，这样。好啦，讲完了他的丰功伟业，好像讲比较多他浮夸宣传的个性哈。他做的大部分事情都在宣传自己啊，所以你学到了吧？事情做得好还不够，还要让周围的人知道你在做什么，还有这件事情有多辛苦、多困难，你有多厉害，有没有？你看他跟现在已经隔了三千多年，大家还知道他做了什么，老婆几个，小孩几个，他的宣传功夫真不是盖的。接下来就可以讲，好像不是那么重要，但就比较有趣的他的家庭啦。前面有讲到，他有八个皇后，近百个妾，生了一百多个儿子，五十多个女儿。因为他非常长寿，在位六十七年，他活到超过九十岁。当时人们的平均寿命大约只有四十岁。他立了好几次继承人都比他早死，久了他也觉得，我该不会真的长生不死吧？在很多埃及人甚至外邦人看来，拉美西斯二世也许真的是神的化身，至少也是神的宠儿。当他七十岁、八十岁，直到九十岁时，许多埃及人开始相信他们的法老将会永远统治下去，继承他王位的。莫尼普塔位列王位继承人名单中的第十三位，哇，第十三个呢？前面十二个都没有办法。到六十岁的时候才得以登基当法老，这让我想到现在的英国王储威尔斯亲王查尔斯王子。你知道他几岁了吗？七十三。他四岁的时候，他妈就当英国女王，然后他就当了六十九年的王储，当到现在，因为他妈伊丽莎白二世实在是太高寿了。现在已经95岁了，而且很健康哦。他在位69年了，比拉美西斯还要久，快要逼近路易十四的72年。那他最有名的皇后就是刚刚前面讲的，为他盖了很多神庙雕像的那位，也就是你在漫画里看到的那位尼菲塔利，是不是第一位？其实不知道，我们只能从雕像看出来拉美西斯最在乎她。然后也可以知道，这是很早期的皇后，其实应该跟第二位皇后的时间几乎是一样的。尼菲塔利的受教育程度很高哦，并且能够读写象形文字，这在当时是一种非常出众的才能。她至少生育了六名子女，但都没有继承皇位。其实拉美西斯曾经立这位皇后生的嫡长子为继位者，但就活不过老爸啊。前面有说尼菲塔利在神庙上以哈索尔女神的形象显现，并跟身边的拉美西斯二世差不多大小，这很少见，因为以前就是男尊女卑嘛。拉美西斯让自己的皇后的雕像跟自己的雕像一样大，就代表拉美西斯真的很爱她。但是其实史料显示，这位皇后呢，最后其实还没过世就渐渐消失在记录上。为什么？可能是生病了。或者是失宠了。第二位皇后的资料就非常少，但她的重要性在于她是继位者的生母，在拉美西斯身旁的时间应该跟尼菲塔利差不多。与尼菲塔利子嗣多无名不同啊，她为拉美西斯二世之间所生育的已知的三子一女都身居高位哦。她生的三个儿子分别是谁嘞？老大呢是拉美西斯二世上百位后代中唯一一位。继承父名的儿子，可见老爸其实非常重视这位儿子，所以他叫做他不叫做拉美西斯三世哦，那个时候大家都称他拉美西斯王子。那什么时候可以称呼他为拉美西斯三世呢？继位，对，但是呢，他也一样活不过老爸，等不到继位就又死了。那第二个儿子呢？卡伊姆·瓦塞特讲了你也记不住。本来想说哦，继位跟我无关，前面有那么多哥哥啊，他就跑去做很多文化相关的活动。他是拉美西斯二世最为著名的王子，他对埃及的文化发展曾立下重要的功绩哦。他就帮爸爸做很多事啊，他被誉为埃及的第一位古文物学家。他呢，花了很多力气考察、修复古老的神殿呐、啊，跟爸爸一起主持统治节的庆典呐、啊，修复整理古老的雕塑，并跟爸爸呢同样修建了许多神庙。因为他不抢王位嘛，所以他为他们一家修建了许多家庭碑。从这些单独由他们一家人所组成的石碑上，能看出这位王子呢，和拉美西斯二世跟他们的孩子们呢，组成了一个紧密而快乐的家庭。这在王室家庭中并不常见哦。但是他跟前面两个哥哥一样，还是等不到当法老就又死了。你看，讲他讲比较久哦，因为他跟老爸一样，弄很多雕刻啊，还是文字绘画方面的事情，留下来给后人看嘛。第三位皇后就是我前面讲的西台公主啦，但她结婚后生了一个女儿，就难产死了。她是人类史上第一次留下记录的国家之间的和平条约的见证人。后面呢，就渐渐开始出现我很讨厌的乱伦，哎，好烦哦。其实那么早时代的乱伦是为了政权的稳定性，但我就还是不喜欢。反正第四位皇后呢，她就是拉美西斯跟皇后一弥菲塔利的女儿，是拉美西斯最出名的女儿，常跟宾塔纳特一起出现。宾塔纳特又是谁嘞？就是拉美西斯跟皇后二的女儿，这个都不知道要称她为皇后五还是公主二。后来也生了一个女儿，你说这个公主到底是拉美西斯的女儿还是外孙女嘞？总之就是皇后一呢，跟皇后二各生了一个公主，给拉美西斯继续当皇后。这样，从这边就可以知道，其实拉美西斯同时有好多个皇后。皇后六呢，也是拉美西斯的女儿，而且妈妈是谁也不知道。皇后七是拉美西斯的姐姐，哎，姐姐那不是应该要排很前面吗？怎么会那么后面？其实呢，这边指的应该不是先后顺序，而是在政治上的重要程度。决定国家大事的程度，所以皇后一呢有那么多神庙跟雕像，它就是最重要的那一个。最后一位皇后八也是一位西台和亲公主，跟皇后三一样，不过几乎没有资料，连名字也没有。那刚刚前面讲到拉美西斯过世后，他的第十三个儿子终于在六十几岁的时候继位成为法老。这位继位者麦伦普塔呢，就接了老爸的烂摊子啊。不知道你有没有发现，这跟康熙那个时候很像，统治者年纪太大，做事力不从心，老了累了烦了，所以很多事情就放着烂。那你说他下面的人为什么不帮一点呢？如果要帮的话，老爸会不会觉得你现在是想夺权吗？想当国王啦，管那么多，那我的事。于是雍正呢，就装作自己不喜欢管这些国家大事，跑去种田写诗啊。然后他真的继位的时候，就做没几年过劳死，因为爸爸留了太多很难处理的事情，所以麦伦普塔面临一样的状况啊，就是很多事情烂在那边，他自己也已经很老了，已经六十几岁了。埃及的军队已经烂成一盘散沙，外族人就准备从前面刚刚讲的埃及的缺口，就是东北边开罗那边，准备要攻进来，但是埃及人最后还是有抵挡成功啦。不过，这个辉煌的王朝就渐渐走下坡了。这样，好啦，故事就到这边结束了。如果喜欢我们的节目，欢迎按赞、订阅、分享、五星评论加留言哦，感恩，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜